0: Hey, ¿qué tal cracks? ¿Cómo están? Estamos aquí en un podcast más, una semana más, compartiendo con ustedes. De verdad es una bendición enorme poder estar aquí compartiendo algo nacido en el corazón de papá para cada uno de nosotros. Así que disfrutemos de lo que él tiene, porque hoy continuamos con nuestra serie, continuamos con lo que papá está hablando en nuestros corazones y estamos con nuestro amigo, nuestro invitado.
1: Hey, ¿qué tal cracks? Yo soy David, ustedes Saben y me conocen, verdad he estado en todos estos podcasts y la verdad es que estoy muy feliz por lo que Dios está hablando, por lo que Dios está haciendo y por todos estos temas que, que sé que pueden impactar nuestras vidas y la vida de muchos jóvenes. Así que si tú quizás no te sentís identificado con este podcast, pero sabes que puede ayudar a otra persona, por favor mandárselo porque sé que esto puede ayudar a muchos. Así que estoy muy feliz
0: y esperamos que este podcast sea de mucha bendición para ti. Exacto, excelente, buenísimo, correcto. No, sinceramente es algo muy bonito poder compartir acá con ustedes, porque como bien saben empezamos a hablar un poco de la soledad, verdad, de todo lo que esto produce, de la ansiedad, del temor, de un montón de cosas que vienen a raíz de todo esto. Y pensamos en qué factores íbamos a empezar a trabajar para erradicar, para quitar de una vez. Y lo que me llamaba muchísimo la atención es que el rechazo es una de las cosas que más produce soledad el rechazo es algo que llega a producir tantas cosas porque eh, el estar con el temor de la opinión de las demás personas frena todo lo que somos, el estar con esa constante de qué van a decir, qué van a pensar, pues produce todo este miedo que no nos deja ser nosotros mismos y me llamaba mucho la atención algo que decía, le damos tanta importancia a lo que piensan las personas que al vernos simplemente pues cambiamos nuestra esencia con tal de agradarlos ¿y qué pasa? que eso nos hace sentir más soledad porque ya no nos reconocemos ni a nosotros mismos imagínate llegar al punto de querer buscar aceptación que cambias lo que sos que ni tú mismo te conoces obviamente vas a sentir soledad porque no puedes platicar ni contigo mismo y, y, y este sentimiento de rechazo siento que ahora se ha incrementado mucho por tantos estereotipos, por tantas cosas, y ahora eso incrementa el sentimiento de soledad. Entonces, hoy queremos hablarte de eso, queremos compartir contigo un poquito de esto para que vayamos viendo todas esas áreas y logremos erradicar de una vez por todas la soledad de nuestra vida. Por ejemplo, tú David, ¿has sentido rechazo alguna vez o has vivido algo de
1: Sí, sí, he, he vivido, ¿verdad? Creo que es un tema que, como bien decía antes, eh, nos puede afectar a todos. ¿Verdad? Y creo que, que, que esto empieza desde que yo eh, salí del colegio, ¿verdad? Yo estaba estudiando en el colegio Verbo, ¿verdad? Y, y estudiaba eh, pues bien, estaba bien hasta que pasó lo de mi papá, yo tuve que dejar de, de estudiar. ¿Y qué pasó? Que eso provocó que yo tuviera que pasarme, ¿verdad? De un colegio tuviera que pasarme a una escuela, ¿verdad? Y cuando yo me pasé a una escuela, el ambiente era diferente, ¿verdad? Y la forma de ser de las personas era diferente. Yo venía de un hogar donde me habían he inculcado muchas cosas buenas y todo y cuando yo me enfrenté a ese mundo, ¿verdad? Y creo que a todos nos pasa que en algún momento nos enfrentamos a un nuevo mundo, ¿verdad? Y por el miedo al rechazo, porque yo era el único cristiano, ¿verdad? Era el único que oraba, quizás era el único que, que sabía que había que ir a la iglesia, porque de ahí los demás, ¿verdad? Hablaban malas palabras, hacían este tipo de cosas. La cosa es de que desde ese momento creo que empecé a, a ver como que ese rechazo. Y por miedo a, al rechazo a, a que me dijeran, ah, tú no perteneces aquí, empecé a cambiar lo que yo era. Empecé a cambiar mis convicciones. Cuando yo entré a Básico... Cambié por completo todavía aún más, todavía era como eh, el David de antes, ¿verdad? Con tal de, de perder todo este tipo de, de, de rechazo que te pueden hacer en básico, porque siento que básico puede ser uno de los grados que más te puede marcar en la vida, porque o te haces popular o sos de las personas que no vale nada eh, ante los ojos de una sociedad en básico, ¿verdad? Porque tenés que hacerte popular, ¿cómo? Tenés que tener bastantes novias, tenés que eh, hacer esto, tenés que jugar esto, tenés que hacer un montón de cosas que eso te provoca ver si vas a cambiar o, te vas a, o vas a sentir ese rechazo. En muchos momentos de mi vida siento que sentí ese rechazo, ¿verdad? Y como les explicaba, en básico creo que lo sentía aún más. Yo por eso cambié mi forma de ser, cambié lo que yo era, porque el rechazo era, era tan, tan... Difícil en ese tiempo, ¿verdad? Que, que eso te afectaba, eso podía afectarte y te sentías solo, ¿verdad? Como Mario bien lo decías, te podías sentir y llegar hasta sentir solo, porque no estabas eh, encajando con la sociedad, por ejemplo, me da risa que todos, donde yo estudié básico, todos eh, jugaban básquet, ¿verdad? Porque no podíamos jugar fútbol pero hasta en eso tenías que encajar, ¿verdad?, para no sentirte rechazado, para no decir, eh, ah, para que no dijeran, este no juega, ¿verdad?, este no sabe jugar, tenías que encajar, ¿verdad?, y recuerdo que yo empecé a, a, a jugar, pero con tal de no sentir ese rechazo.
0: Y si te das cuenta, ahorita hablamos desde la, la perspectiva de dos jóvenes, ¿verdad?, que, bueno, en el colegio y diferentes cosas que vivimos, pero en sí esto abarca tanto y es tan grande que, que lo podemos ver en cosas tan pequeñas y tan grandes a la vez y, y yo me ponía a investigar un poquito qué significa verdad el término de rechazo social en sí todo ese tipo de rechazo y decía que hace referencia a la acción que hacemos, ¿verdad?, cuando no queremos ver a alguien o simplemente no queremos hablarle a alguna persona o incluso es excluida esta persona de alguna u otra forma, ¿ok?, y ahorita decimos, oh, va, pero y esto en sí tal vez no me afectó tanto, claro, pero es que esto es mucho más difícil cuando a quien estás excluyendo es a ti mismo. Pienso de que algo que hacemos demasiado es rechazarnos a nosotros mismos por los comentarios de las demás personas, con miedo a que nos juzguen, con miedo a que nos señalen, con miedo a que vean lo que, no sé, que estamos haciendo mal o que hacemos diferente, mejor dicho, a ellos. Y pueda que tú te encontres ahorita, ahorita en esta situación, que te encontres en ese punto de, bueno, yo de verdad no me acepto como soy, no me gustan estas cosas, y sabes, cuando empezamos a ver nos volvemos expertos en buscar hasta el más pequeño error, uy no, es que ahora los demás me rechazan porque soy así, y haces todo por cambiar esa forma, y sinceramente nos vuelve inseguros, y la inseguridad nos produce rechazo, nosotros mismos, y el rechazo produce soledad, porque simplemente no quieres que las personas te vean como sos, no quieres que las personas estén cerca cuando sos vulnerable, y eso me recuerda mucho, cabal, a la época que decía David en básico, yo, mira esto, yo, pues soy, mi piel es, es, es blanca, o sea, así soy, pues parezco papa, ¿verdad? Porque soy bien blanco, y, y imagínate, y yo sufría de acné, pero na, esa onda parecía varicela, me dio muy duro, me dio bastante fuerte y ya te podrás imaginar, o sea, mi piel se ponía roja, roja y, y estaba pero a, atorado de eso y esto en esa época justo llegó a ser muy duro porque no faltan los que te señalan por eso, los que dicen uy qué feo lo que te pasó o por qué te pasó eso, o sea, era parte, pero qué pasa que me frustró me frustró demasiado y sumándole a eso de que muchos estaban como que, uy, qué gordo estás, uy, que, que engordaste un montón. Y un montón de comentarios, solo te puedes imaginar cómo mi autoestima se venía para abajo y yo me rechazaba. De verdad, hasta la fecha me, me, me ha costado subir fotos y todo porque es algo que he venido trabajando y que papá ha trabajado en mí. Porque todos estos comentarios, todas las veces que presté atención a lo que decían las personas, marcó algo. Y pueda que esa sea tu situación, pueda que ahorita sintas rechazo porque alguna vez te dijeron algún defecto que, que pudieron ver los demás, porque la gente siempre es experta en, vez de, en ver defectos en nosotros, o pueda que, no sé, te sintas rechazado por tu forma de ser, yo recuerdo que algo que yo quería cambiar un montón era mi forma de ser, a mí me gusta molestar, me gusta reírme, me gusta disfrutar así con, con, mis, con mis amigos y molesto bastante, pero yo decía, uff, no, es que si la gente se da cuenta que soy así, van a decir que está mal, y recuerdo cuando platicaba con David varias veces como que, no, tengo que tengo que cambiar, tengo que bajar, hasta que llegó esta verdad a mi vida, y espero sea algo que, que marques aquí en tu vida de aquí en adelante, y es en Efesios 1.6, mira, el mundo te va a pedir mil cosas, y si tú adoptas lo que el mundo pide, tú mismo te vas a exigir mil cosas, y vas a sentir mucha soledad al ver que no logras complacer a la gente, no logras complacer a las personas. Y de repente en Efesios 1.6 dice Dios nos acepta tal y como somos. Mira, si el mundo te rechaza, si muchos están rechazados por cómo sos y quizás has sentido soledad, hoy déjame decirte que papá te acepta tal cual y como sos con errores, con no sé cualquier defecto que puedas encontrar, con lo que tú le querrás decir, él te acepta tal cual y como sos y, y me encantaba porque si prestáramos atención a todas las cosas hermosas que papá dice de nosotros, dejaríamos de buscar la aceptación del mundo y comenzaríamos a disfrutar de la aceptación que Dios ya nos dio sin hacer nada date cuenta de eso, para el mundo tenés que esforzarte por ganarla y nunca la ganás a menos que vendas por completo lo que sos. Y con papá no tenés que hacer nada más que disfrutarla porque ya te la dio. Eso es así. O sea, el que nos acepta tal cual como sos no solo se refiere a cosas internas, también físicamente, también emocionalmente, con todo. O sea, sos su creación perfecta. Y anhelo de corazón que te grabes estas palabras y que sepas que papá te vio y dijo, ok, es mi creación. Me encanta mi creación. Es importante para mí. No importa si el mundo te ha rechazado por como sos. No importa si el mundo te ha rechazado por las cosas en las que crees. Es momento de correr a los brazos de papá porque él encanta como sos. No tienes que cambiar tu esencia por agradar a otras personas. No tienes que cambiar como sos, por encajar porque al final de cuentas Dios te acepta tal cual y como sos. Y ¿sabes qué es lo lindo de esto? Ahora tienes un compañero el cual te va a aceptar, jamás te va a rechazar y por ende jamás te vas a sentir solo.
1: Exacto y tal como Dios te ama y te acepta tal como sos, tú también tienes que aceptarte tal como sos, ¿verdad? Y ese amor propio, ¿verdad? El famoso amor propio que últimamente se, se lee, se escucha, se ve en las redes sociales es muy importante. Porque cuando tú sentiste ese amor propio, cuando tú empiezas a verte ¿verdad? y empiezas a ver lo que tú sos como persona, ahí empiezan a cambiar muchas cosas. Ya no te afecta tanto que venga alguien y te diga, mira, estás como, por ejemplo, que yo venga y le diga a Mario, estás gordo, ya no le va a afectar tanto porque él sabe que... Es quizás lo que Dios él, le, le dijo, ¿verdad? Lo que Dios...
0: No, sí me, form... sí me dolió y ahora, ahora otra vez volvieron todos. No, son bromas, son...
1: <risa> no, lo que Dios hizo en la vida de Mario es formar un carácter que, que le dijera, mira, sos mi hijo. ¿Verdad? Yo te amo tal como sos y Mario empezó a verse de maneras diferentes. ¿Verdad? A veces molestamos y todo. Y esa autoestima empieza a, a crecer porque Dios empieza a llenarte, Dios empieza a, a formarte. Entonces, ese amor propio es muy importante. ¿Verdad? Y lo que yo quiero dejarte hoy como conclusión, ¿verdad? Es que empecés a verte y empecés a amarte como Dios te ama. Porque Dios, ya te lo dijo Mario, Dios te ama. ¿verdad? y te acepta tal como sos, tú también tienes que aceptarte. ¿Tenés un montón de defectos? Claro, yo tengo un montón de defectos, Mario tiene un montón de defectos, todos tenemos un montón de defectos. La diferencia es que ya no tenés que ver tus defectos, tenés que ver cómo superarlos o cómo esos defectos te van a ayudar. Entonces, eh, es muy importante que empeces a verte tal como papá te ve, pedirle que él sea tus que, que tú lo veas, ¿verdad? Y que tú le digas, ¿cómo él te ve? ¿Verdad? Porque ahí vas a empezar a comprender la magnitud de cómo es que él te ve. Entonces, para dejar de, de sentirte eh, rechazado, empieza a amarte, ¿verdad? Porque ese es un paso muy importante, ¿verdad? Pero no amarte
0: a media, sino amarte completamente, así como Dios te ama. Exacto, y justo ahorita me sentí como en básico otra vez. No, son bromas, porque cabal, David mencionaba. Porque justo antes de esto yo le platicaba de que es asombroso lo que el empezarte a amar provoca. Y, y David es, y es testigo de cuando, cuando esto empieza a marcar en nuestras vidas, cómo es que de verdad te miras y, y, te, y te gusta lo que ves te gusta lo que papá está haciendo y hasta te la empezás a creer no necesitas que una persona te diga ay te miras bien o lo que estás haciendo está bien o mira lo que haces aquí está nítido o sea te amas y decís no hombre papá se lució y se la rifó porque de verdad te empezás a amar y eso marca tanta diferencia porque estaba leyendo el libro de Marcos Witt de triunfarás se lo recomiendo si lo pueden leer está buenísimo porque algo que aquí decía es que los que en verdad importan en nuestra vida que la gente que en verdad importa en nuestra vida, no nos va a juzgar, no te va a señalar, y si tenés algo que mejorar, te lo voy a decir con tanto amor, que no lo vas a ver como una acusación, sino lo vas a ver como una motivación, y también mencionaba, y los que nos juzgan, no importan en nuestra vida, ni a las personas que te pueden estar señalando, juzgando, criticando, haciéndote sentir rechazado, no importan en tu vida, importan los que te aceptan, Importan los que están contigo las buenas y las malas, algo que he aprendido en este tiempo es apreciar a la gente que logra ver lo mejor de mí, a pesar de que incluso les esté mostrando lo peor, papá es así, él te está viendo y dice, es mi creación perfecta, es mi hijo, es mi hija, dice sos preciosa, sos hermoso Estás guapísimo, estás guapísima, no sé. ¿Qué querrás que papá te diga? Pero te lo está gritando. Porque te ama. Y eso es lo importante. El mundo te puede hacer sentir rechazo. Pero papá te dice algo. Y está en Jeremías 1.5. Y, y grabátelo porque él dice. Antes de formarte. Ya te había elegido. Imagínate, ni siquiera teníamos forma. <ríe> ni siquiera habíamos agarrado forma de esto. y Lo que tú querrás. Pero él ya había dicho, yo te elijo y sí, me encanta como sos me encanta ya te había elegido eso es lo que marca la diferencia con papá que desde mucho antes nos eligió no le importó cómo iba a ser nuestro carácter no le importó que nos seamos a equivocar que con estos defectos, no, él dijo yo ya te elegí seas como seas ya te elegí y créete esas palabras porque papá ya te eligió, ya te amó ya te apartó y cada vez que te ve se alegra porque sos es su creación perfecta
1: Exacto, y con esa palabra queremos terminar, pero no sin antes orar por tu vida, entonces permítime ahí un momento, cerrar los ojos, ¿verdad?, y que Dios te empiece a hablar. Padre, gracias, Padre, por este podcast, gracias, Padre, por nuestras vidas, Padre, gracias, Padre, porque... Tú estás haciendo cosas increíbles, Padre. Gracias porque sé que tú estás formando, Padre, y estás quitando, Padre, todo lo malo y estás formando lo bueno, Padre. Y, Padre, hoy te pido por esta persona que quizás pueda estar sintiéndose rechazada o quizás pueda sentir que en algún momento fue rechazada y eso marcó su vida, Padre. Yo te pido que... Tú quites, Padre, todo pensamiento malo, que tú quites, Padre, todo lo que quiera venir y lastimar a esta persona, porque, Padre, es tu hijo, es tu hija, Padre, y tú tienes un control perfecto en sus vidas, Padre. Yo te pido, Padre, que tú seas intencional, Padre, al mostrarle, Padre, lo mucho que tú amas, Padre, a tu hijo, a tu hija, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que te empezás a ver como lo que realmente sos, como esa piedra preciosa que vale mucho, como ese joven que tiene un valor especial, como esa señorita que tiene un valor muy especial, así que eh, en el nombre de Jesús yo te pongo, Padre, a tus hijos, Padre, y que, Padre, tus hijos, Padre, si pueden ser luz, que sean luz para otros, Padre, y que, Padre, este mensaje, Padre, de lo que tú quieras hablar, sea de mucha bendición para ellos, Padre, en el nombre de Jesús,
0: Amén. Amén, amén, cracks, y qué buenísimo, de verdad que... No me queda duda de que papá está hablando a nuestros corazones, de que papá es bueno, de que papá tiene un plan perfecto y pues no olvides por favor compartir este podcast con tus amigos, con la gente que tú sepas que tiene necesidad de esto, esta serie que estamos tocando es muy intencional porque es algo que hemos estado viendo, hemos estado viviendo más por toda esta época, entonces sé que a alguien le va a ser de bendición, puedes seguirnos en nuestras redes en la descripción, vas a poder encontrar eh, la página web donde están nuestras redes sociales donde está todo, donde puedes comentar incluso donde puedes participar diciéndonos no sé, si necesitas que hablemos de algo específico estamos para ti, no estás solo no estás sola, eso es una bendición gracias por tu tiempo y nos vemos la otra semana cracks son una bendición, bye bye